0: Antes de lermos o texto de 2 Coríntios, enquanto eu essa semana estava estudando e refletindo sobre ele, lembrei de um acontecimento no meu primeiro ano aqui em São José dos Campos. Pela graça de Deus, né? a gente tem conversado com muitas igrejas, a gente tem acesso a muitas igrejas e tem conversado com muitos pastores, né? até... Participo de alguns grupos no WhatsApp aqui, de pastores aqui de São José dos Campos. E isso traz muito conhecimento e nos traz uma realidade que às vezes é totalmente diferente da nossa. E, e uma das conversas que eu tive presencialmente, né, coisa rara hoje em dia, com um pastor jovem no ministério, ele era um pouco mais experiente que eu em idade, mas jovem, digamos assim, no ministério. Ele se sentia frustrado e ele contou para mim, não, eu tenho que dar o, o, o contexto, eu sou um pastor da igreja luterana, <risos> tem algumas coisas que a gente não é tão ativo assim, e ele chegou para mim triste, falando que ele não tinha visões, que ele não tinha revelações, que ele não tinha o dom de línguas e que aquilo incomodava ele, porque os outros colegas dele tinham isso. E eu vi uma sinceridade no coração dele, dele estar completamente triste com aquilo. Eu, o, o, o cara tava se sentindo o ó do borogodó. Né? Puxa, eu, né, eu escolhi ser pastor né? e agora eu, eu não consigo ter esses mesmos dons que os outros pastores têm. Na, na época eu não lembrei desse texto aqui, né? muito boca aberta sou eu. Não lembrei desse texto, mas tentei falar para ele, olha... Entendendo o contexto dele, eu, como luterano, não ia dizer, ah, é tudo, uma... mentira isso aí, né? não acredita nessas coisas, deu vontade. Mas eu falei, cara, espera, você anuncia a palavra de Cristo? Não, fala, eu falo, então isso é o suficiente. Isso é o suficiente. As outras coisas podem acontecer depois, com mais tempo no seu ministério, mas isso é o suficiente. E é interessante, pensando agora, eu até vontade de mandar mensagem para ele, mas eu nunca mais conversei com ele, né? Se ele tivesse lido esse texto, que eu quero convidar vocês a ler agora, pode ser que ele tenha, teria ficado mais confortável, ou confortado. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 10. Apenas falar um pouquinho do contexto aqui, antes de lermos. O apóstolo Paulo estava sendo, digamos assim, desafiado por aquilo que o próprio apóstolo Paulo chama de superapóstolos. Tinha uns caras lá na cidade de Corinto que falavam que o apóstolo Paulo era um, um apóstolo de Araque, porque ele não tinha visões, ele não fazia milagres, ele não multiplicava coisas, ele não falava em línguas, né? era um cara muito sem graça. E eles não, eles tinham essas revelações, essas visões, eram uns caras, né, digamos assim, muito poderosos. E o apóstolo Paulo... Então ele vai falar contra eles, até porque esses caras estavam ensinando um outro evangelho, uma coisa um tanto quanto conturbada, né? mas é interessante que se assemelha muito com a situação que nós temos hoje, então o apóstolo Paulo vai fazer uma resposta a esses caras e ele vai dizer o seguinte, versículo 1, embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo, agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor tem me dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, ele está falando dele mesmo, mas ele está falando da, na terceira pessoa, né? Que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso, não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão somente Deus sabe e ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar eu me gabarei desse homem mas não me gabarei de mim mesmo a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas no entanto se eu quisesse me gabar de mim mesmo e isso não seria uma loucura porque estaria dizendo a verdade mas eu não me gabarei pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Três vezes orei ao Senhor pedindo que ele me tirasse esse sofrimento, mas ele me respondeu: A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim, interessante o apóstolo Paulo então usa uma visão, uma revelação que aconteceu com ele e depois de 14 anos ele conta, né? Olha, se eu tivesse uma experiência dela dessas, no outro dia eu já estava no Twitter, no Facebook, no Instagram, fazendo live, né? Olha que gente, fui levado lá para o céu, você não tem noção o que aconteceu. Ia ficar o ano todo falando isso aqui para vocês. Mas o apóstolo Paulo resolveu guardar para si. E aí no momento em que alguém estava tentando dizer para ele que ele era um cara fraco, ele disse, quer saber, cara? Eu vou te contar uma visão que eu tive, né? uma revelação que eu tive. Mas eu fiquei 14 anos sem contar isso. Ou seja, não é importante. Pô, não é importante? Teve algo que ninguém mais teve e está dizendo que não é importante? É, estou dizendo que não é importante. E vejam só uma história que aconteceu com Lutero. Vejam só. Uma noite, enquanto estava sentado com alguns amigos e alunos, Martinho Lutero relembrou o seguinte relato. Na última sexta-feira santa, estando eu em meu quarto em oração fervorosa, Contemplando comigo mesmo como Cristo, meu Salvador na cruz, sofreu e morreu por nossos pecados, de repente apareceu na parede uma visão brilhante de nosso Salvador Cristo. Com as cinco feridas, olhando fixamente para mim como se fosse o próprio Cristo corporalmente. À primeira vista, pensei que fosse uma revelação celestial, mas refleti que deve ser uma ilusão e malabarismo do diabo pois Cristo apareceu para nós em sua palavra e de uma forma mais mesquinha e humilde portanto, falei a visão assim envia-te diabo confuso, não conheço outro Cristo, senão aquele que foi crucificado e que em sua palavra é retratado e apresentado a mim após o que a imagem desapareceu que interessante, né, Lutero também tinha, digamos assim, esse fervor na adoração a Deus. E ele, dizendo então que viu o próprio Cristo na parede né, do seu quarto ali, numa sexta-feira, santa noite, ele disse, isso deve ser obra do diabo. Jesus já apareceu a mim na palavra de Deus. Sobre essas revelações, eu quero deixar um ponto bem claro aqui os luteranos acreditam que Deus pode se revelar e dar visões às pessoas sim, pode, Deus é Deus Deus não está limitado né? mas o que, que nós sempre enfatizamos se isso acontecer na sua vida faça que nem o apóstolo Paulo guarde para si ou compartilhe com quem você se sente mais seguro para isso, não se gabe dessa sua visão ou dessa sua revelação né? mas use para si porque pode ser que seja o diabo Conforme nós ouvimos Lutero. Qual é a revelação de Deus que nós sabemos com certeza que não é o diabo? Na palavra de Deus. Ali está a revelação. Quer sentir Deus perto? Tem batismo, tem santa ceia, tem palavra de Deus. Essa é a principal revelação. Por isso sempre desconfie quando alguém chega. Olha, essa noite eu sonhei contigo e sonhei que tu... Né? Deus me deu uma revelação que teu filho ia morrer afogado. Eu já escutei isso. Não para mim, mas para uma outra pessoa. Eu digo, tudo tem limite, né, meu amigo? Tudo tem limite. Né? Não diga isso para outra pessoa, se você viu. Né? Fale da palavra de Deus. É Deus quem faz as coisas. Mas, dito isso sobre as revelações e tudo mais, esse contexto que o apóstolo Paulo aqui está falando, tudo isso que o apóstolo Paulo usa, na verdade, tem um outro objetivo. Paulo usa uma zombaria usa um fato para exaltar e manifestar a glória de Deus já que aqueles super apóstolos estavam zombando dele, ele disse ah, eu vou usar isso que vocês estão de zoeira comigo para falar de Cristo e ele faz exatamente em uma única frase lá no versículo 10 quando perco toda a minha força então tenho a força de Cristo em mim pode ser que o que eu vou falar agora não seja bem entendido mas se alguém não entender mas se alguém não entender que Deus tenha misericórdia não, que Deus nos, nos ajude nesse momento fazendo uma comparação além dos pastores atuais que continuam dizendo que são melhores pois têm visões, revelações ou curam Cada vez mais temos inúmeros estímulos para pensarmos que não sabemos como tratar do sofrimento. Vamos construir esse raciocínio. Parece-me que para cada tipo de sofrimento hoje existe uma saída. Se você está sofrendo de tal coisa, segundo as estrelas, né? segundo o horóscopo, digamos assim, o motivo é porque você tem gênio forte, ou tantos outros. Se você está sofrendo por tal motivo, é porque na sua infância aconteceu tal coisa. Tem, um, tem um, uns cara maluco aí que estão dizendo que se você tem um sofrimento muito forte hoje em dia, é porque um irmão seu foi abortado. É, uma, é umas loucuras. Eles chegam até o... Não, vamos aqui que eu vou te ajudar. Aí chega... Não, sua mãe sofreu um aborto e é por isso que você é assim. Eu digo... Que coisa simples, né? é só falar que foi um aborto, mas tem essas loucuras hoje em dia. Se você está sofrendo por tal motivo, é só fazer a terapia X que vai resolver o teu problema. O que eu quero dizer com tudo isso? É que essas coisas podem nos ajudar, terapias, né? Coisas cientificamente muito bem elaboradas, uma conversa com um amigo num boteco, algo assim pode nos ajudar a aliviar sofrimentos, ou até mesmo a resolver alguns problemas que nós temos, até psicologicamente. Mas, o ponto é que não quer dizer que isso vai te ajudar sempre. Tal tratamento pode te ajudar em uma questão específica, mas não em outra. Então, às vezes, a gente quer usar o mesmo tratamento para várias coisas, não vai dar certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sofrimento, ele é inevitável e é constante. Como eu disse, essas coisas podem nos ajudar, mas nós não podemos tentar buscar o tempo todo, às vezes, a cura para tudo. Por quê? Porque isso pode fazer com que nós vamos sofrer ainda mais. A gente pode pegar um exemplo... Pô, Estou sofrendo, eu vou dar um exemplo, estou ah, sofrendo por amor, né? a pessoa que eu queria amar não me ama. O que, que eu vou fazer? Vou encher a cara. Aí enche a cara, sai dirigindo e atropela alguém. O que é bem normal, né? O que, que aconteceu? O cara foi tentar amenizar o sofrimento e causou ainda mais sofrimento. Uh bota uma Marília mendonça lá, fica tranquilo no, no teu quarto e, e fica chorando <risos> a dor do amado que não vem. Pronto, mas fica ali sofrendo no teu cantinho, não atrapalha a vida dos outros. É interessante, né? é um exemplo bem tosco, mas que a gente pode usar em relação a outras coisas. O que eu estou dizendo aqui é que o extremo de um tempo todo nós estarmos procurando nos livrar de sentimentos ruins ou sofrimento pode nos gerar ainda mais sofrimentos ou faz com que não estejamos preparados para quando algo acontecer. E aqui eu dou um outro exemplo, um pouco mais pesado, digamos assim, né? O que, que nós estamos fazendo com a morte hoje em dia? Apesar que essa pandemia está nos ensinando algo que a humanidade sempre soube. Nós estamos levando a morte para longe de nós. E o que, que eu quero dizer com isso? eu já falei isso em outros cultos, né, hoje quando alguém morre, morre longe, num hospital, né, se alguém está doente, vai para o hospital, você não tem contato com aquela pessoa diariamente, você não vê ela morrendo, que é algo natural da vida, por quê? Porque, não, isso não é bom para nós, então quando acontece, pode ser que hoje em dia seja ainda mais forte esse baque do que há uns anos atrás, onde as pessoas morriam em casa, onde você tinha esse contato diário, né, Oh, fulano de tal morreu, essa pandemia despertou isso de novo, porque você vê o tempo todo pessoas próximas, de amigos próximos que estão morrendo, não é algo mais distante, não é algo mais que eu terceirizo, bate na minha porta o dia inteiro, está né? na minha timeline o tempo todo, então é algo interessante de, de, de nós pensarmos, ou seja, quanto mais às vezes nós estamos envolvidos em angústia, sofrimentos, mas pode ser que a gente esteja preparado para passar por algo mais difícil então é sempre um meio termo, é algo que nós precisamos sempre botar na balança e aí eu parto para um outro ponto outra questão vocês já notaram que não conseguimos mais ficar em silêncio ou sozinhos? isso é uma coisa que eu já me peguei fazendo o tempo todo às vezes eu estou em silêncio assim, e eu tô sem o meu celular. Cara, dá uma aflição, porque tá faltando algo, eu tenho que pegar, do... tô sem fazer nada, mas eu tenho que pegar e ficar aqui no, no Facebook, ou passando para cima no Instagram. Da... Parece que a gente está perdendo esta esse momento de nós ficarmos em silêncio ou sozinhos. Um dos problemas da nossa geração é a falta de tempo. Né? Há inúmeras palestras sobre isso o tempo todo. Mas já se pararam para ver que a nossa falta de tempo é causada por querermos ocupar o tempo ocioso? Ah, eu estou sem tempo. Mas quando a gente tem tempo, o que a gente fala? Ah, não tem nada para fazer, tem que arrumar alguma coisa. Então, a gente reclama que está sem tempo, mas ao mesmo tempo queremos ocupar aquele tempo em que a gente está sem fazer absolutamente nada. Por que isso? Bom, a psicologia explica. Pode ser que ficar sozinho nos leve à reflexão. E a autoreflexão pode nos incomodar. Porque ela pode lembrar dos nossos problemas e lembrar de quem nós somos. E aí eu dou um outro exemplo. Com os casais, com os casais isso é ainda mais comum. Por vezes o homem e a mulher não podem ficar sozinhos. Pois discussões e assuntos não desejáveis podem ocorrer. Então o que o casal faz? Durante a semana e o final de semana preenchem esse momento a sós com alguns hobbies ou com seus amigos. E outra coisa interessante que algumas pesquisas já mostraram que durante a pandemia houve muito mais separações do que em tempos normais. Qual que é o motivo? O casal foi obrigado a ficar junto. Ficar, ficar um tempo junto, passar um tempo junto, sozinho E aí começam as brigas, as discussões Novamente, não estou dizendo que o casal ter seus hobbies né, Cada um ter o seu, tanto o homem como a mulher Individualmente ou em conjunto, seja algo completamente errado O que eu alerto é para o extremo Ou para a tentativa de não encarar o sofrimento Que é ter uma conversa íntima com seu amado ou amada porque, porque ele é o único que te conhece. E às vezes sentar para conversar, você vai, ah, ela vai falar as mesmas coisas que eu sempre erro. Então, porque eu vou escutar isso de novo, vou pedalar, vou fazer um CrossFit, vou jogar uma bola, né? vou, vou mexer no celular, vou jogar um videogame. Então, a gente tenta dar uma escapada para não se confrontar com a realidade, ou seja, não se confrontar com o sofrimento. Assim também é na igreja. Por vezes não é bom irmos à igreja ou ouvirmos a palavra de Deus, pois ela irá nos confrontar. Nós iremos nos deparar com acusações e com coisas que não são boas de ouvir. Isso pode fazer com que a nossa vontade de estar ali ou de procurar aprender a palavra de Deus diminua. Fazendo um parênteses, mais um, é interessante notar é, que as igrejas históricas o que a gente chama de igreja histórica, né? a igreja que tem muitos anos de vida, digamos assim, elas não estão cheias de membros, mas os seus membros são mais longínquos, ficam por mais tempo. Isso é uma estatística, não sei o que estou inventando, né? seus membros, ficam, existem mais gerações nessas igrejas. E é interessante que quando nós olhamos para algumas igrejas, nós podemos chamar essas igrejas de igrejas customizadas, onde as pessoas vão apenas para terem os seus desejos satisfeitos. É. O que eu estou procurando essa semana? Cura. Puxa, pastor Lucas não me cura? Então, eu acho que eu vou procurar uma igreja que cure. Aí eu vou lá naquela igreja, oh, fui curado, aleluia, né? Agora eu vou frequentar essa igreja aqui. Mas aí tem outros problemas que vão acontecer na minha vida. E vai chegar um ponto em que eu não vou conseguir mais ser curado, não vou conseguir mais me curar. E aí eu vou olhar para aquela igreja e vou dizer, nossa, essa igreja não me serve mais. Eu dou esse exemplo para dizer de tantas outras coisas, né? Ah, eu vou lá naquela igreja porque a música é assim, eu vou na outra igreja porque é mais confortável o banco. E assim a gente vai indo sempre colocando exigências, mas vai chegar um ponto em que a exigência nossa não vai ser suprida. E aí o que acontece? Troco de igreja. Isso é outra questão muito natural, e isso é estatística também, novamente, né? Por que a segunda maior denominação no Brasil se chama desigrejados? A primeira é a igreja católica apostólica romana, e a segunda maior denominação cristã no Brasil se chama desigrejados. E esses caras têm sempre a mesma fala. A igreja não é, não se adaptava mais ao que eu pensava, ou não encontrava mais ali aquilo que eu queria. Poxa, que coisa estranha, né? qual que é o ponto que a gente precisa pensar nesse, nesse sentido? Ou seja, a igreja está aqui para que nós possamos falar da palavra de Deus. Por outro lado, essas igrejas históricas que já passaram por inúmeras culturas e desejos humanos, continuam anunciando a mesma palavra, e aqui eu faço a crítica às igrejas históricas, porém, Existe um detalhe, é preciso que essas igrejas comuniquem essa palavra para os ouvintes pós-modernos. né? Se essas igrejas históricas continuarem investindo em modelos de fala ultrapassados, certamente ninguém ouvirá, então é o meio termo, de novo. né? Fechando parênteses, ou seja, a igreja é um lugar onde ouvimos o que Deus tem para nos dizer. Não é um lugar onde queremos ouvir aquilo que nós queremos falar. Ou seja, lei e evangelho. Na igreja nós vamos ouvir que somos pecadores. Na igreja vamos ser confrontados com o nosso orgulho, com o nosso pensamento, com a nossa escolha. Essa semana que passou, o dia do... né, Foi dia 28? 28 dia do orgulho orgulho LGBTQI+, né? como se teve essas discussões e aí sempre o argumento era ah, mas a igreja precisa colher olha meu amigo, se Deus é perfeito e ele disse tal coisa por que, que eu vou ser contrário a palavra dele? mas o que, que Deus disse acima disso? que amem uns aos outros e eu já falei aqui inúmeras vezes amar não é concordar mas amar não é torturar amar não é ofender amar não é excluir isso é muito individual. Esse, esse assunto é, é um assunto que, eu, que, como pastor, deve ser tratado como qualquer outro assunto, de forma totalmente individual. Nós falamos aquilo que é o, o, o comum para todos ouvirem, mas aqueles sofrimentos particulares nós tratamos de forma particular, porque ninguém é igual. Então, se uma pessoa sofre com alguma coisa ou está em dúvida, a igreja age de forma particular, mas eu como pastor, querida congregação, não tenho visões, revelações e não tenho nenhuma cura para anunciar para vocês, por mais que eu já tenha oferecido curas para alguns membros aqui dessa congregação por seis mil reais, eu não tenho como fazer isso, mas, mas Cristo pode tanto é que ele já fez. E aí eu volto ao início do nosso culto. Se o tão corajoso, destemido, grandioso apóstolo Paulo ouviu de Jesus que a graça basta, será que para nós essa frase por vezes não é a única coisa que no final podemos nos agarrar? Por vezes o silêncio, o confronto com quem eu realmente sou, a conversa que me mostra os meus defeitos diante da pessoa amada a palavra na igreja que por vezes me acusa de algo que eu realmente sou por vezes isso é necessário para nos mostrar o quão dependente somos o quão fracos somos e é exatamente nesse momento que o nosso batismo a fé que nos foi colocada no nosso coração nos fará saltar de alegria e extrema gratidão pois nessa minha fraqueza Nesse meu sofrimento, eu posso ver ou ouvir a graça de Deus abundantemente. O quanto nós soubermos como somos fracos, mais forte, fortes estaremos em Cristo. Nós não temos resposta para algumas perguntas, como eu falei no início. Não há terapias às vezes que vão aplacar ou curar o nosso sofrimento. Às vezes só o tempo às vezes só o tempo, vai nos ensinar como sofrer, mas não vai tirar o sofrimento, eu acho que o exemplo mais, mais comum disso é o luto no momento em que nós perdemos alguém de forma totalmente inesperada a primeira a primeira reação nossa é como eu vou viver não tem como e aí é interessante que nós vemos que ao longo da nossa vida o luto vai permanecer sempre ele não vai embora mas é interessante que nós vamos sabendo sofrer. Nós vamos sabendo lidar, nós vamos ficar sabendo lidar com esse luto. É algo que vai fazer parte de nós. Isso também nós podemos usar para todos os outros sofrimentos que são inexplicáveis. É bom sempre fazer um parêntese e é sempre bom usar aquela frase, né? O óbvio precisa ser dito. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa agora, ah, o pastor falou que que nós temos que aguentar e suportar os nossos sofrimentos, o meu marido me bate a semana toda, ah, mas eu tenho que sofrer, porque a minha graça já me basta, não, isso já não é sofrimento, isso é tortura, é, então, o que eu estou dizendo aqui, são aquelas perguntas que nós temos, mas por que Deus? Por que comigo? Por que, por que aquela pessoa está sofrendo? O que está que acontecendo? Por que, que o Senhor não dá logo um jeito nisso? É por que o Senhor não aplaca esse sofrimento de uma vez por todas? Não existe uma resposta para essas perguntas, mas existe uma sentença, existe uma palavra. A minha graça te basta. E se formos bem sinceros, iremos concordar o que estes, o que são estes terríveis e inexplicáveis sentimentos que nós temos, comparados com a vida eterna. Se nós colocarmos na balança, poxa... Estou sofrendo por tantas coisas, mas Jesus me falou que na vida eterna eu não vou sofrer. Então, qual que é o melhor negócio? Eu tentar, de uma forma ou outra, aplacar esse sofrimento e chegar a um ponto de não crer mais em Cristo? Ou eu olhar para esse sofrimento e falar, pode ser que Deus está querendo que esse sofrimento me conecte mais ainda a Ele e isso vocês já estão né, digamos assim, muito bem ensinados que é nos sofrimentos que nós temos que nós nos apegamos ainda mais a Deus não é nos momentos bons que nós nos pegamos ainda mais a Deus mas é nos momentos ruins é ali que a gente lembra puxa, aconteceu tal coisa, o que eu vou fazer? Ah, vou pedir oração não é essa a nossa primeira reação? então nós podemos olhar para os sofrimentos e falar pode ser que Cristo está querendo se revelar aqui, e aí vem a minha última fala, todo sofrimento que nós passamos, ou que ainda iremos passar, nada é comparável ao sofrimento que Deus teve por nós, e esse sofrimento, como eu acabei de falar, foi por nós, e é por nós. Então se nós hoje estamos sofrendo ou temos algumas dificuldades, lembramos que o próprio Cristo sofreu muito mais para me dar algo que eu não mereço, essa graça que Jesus fala para o apóstolo Paulo, que nós possamos nos agarrar a essa graça de uma tal forma que todos os sofrimentos ou as angústias que acontecerem na nossa vida, nós vamos olhar para Deus e falar, obrigado Deus, porque eu não tenho nenhuma outra resposta a não ser essa graça então me deixa viver nessa graça permita que eu viva essa graça e aí o nosso trabalho é o seguinte eu já falei isso semana passada e na semana retrasada e repito novamente teria sido muito mais fácil assim que nós passássemos a crer em Cristo Deus nos levar não seria injusto não seria cruel ah você foi batizado, vai pro céu ah, você começou a crer em Cristo, vai pro céu. Mas por que a gente continua aqui? Porque tem gente sofrendo e que até hoje não escutou que a graça de Deus basta para essa pessoa. Então é por isso que você está nesse mundo, porque você conhece gente que está sofrendo. Eu já eu já falei isso várias vezes. A congregação, os membros dessa congregação, são muito mais efetivos e missionários que o pastor. Porque para mim conhecer pessoas que não creem em Cristo, eu preciso sair da minha zona de conforto. Vocês convivem com elas o tempo todo, nos, nos trabalhos de vocês, com as famílias de vocês, com os amigos de vocês. Então vocês estão em conexão com essas pessoas e, e ali tem gente sofrendo. E às vezes o silêncio pode ajudar a conversar com essa pessoa. Olha meu amigo, eu vi que você está um pouco abalado essa semana, né? Quer falar alguma coisa? E deixa o cara falar. Deixa o cara falar. Depois, daqui uns dois, três dias, oh, orei por você essa semana, posso te encaminhar uma mensagem? Que eu recebo aqui todo dia no meu WhatsApp ou algo assim. Estou hum. né? orando por você essa semana, como é que está hoje? Essas coisas. É por isso que nós estamos aqui nesse mundo, senão Deus já tinha nos levado. Essa é a graça que nos basta para viver nesse mundo. Confiar que estamos no sofrimento com Cristo e confiar que Cristo quer, quer estar no sofrimento de outras pessoas também. Em nome do nosso Cristo vivo. Amém.